0: Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo andan? Los recibimos en un nuevo directo de Mindalia Televisión. En este caso, dentro del Congreso, descubre y logra tu propósito en 2023. La verdad, siempre es un placer poder recibirlos del otro lado, que nos acompañen, que estén tan permeables y tan disponibles a poder tomar, a poder absorber, a poder autoanalizarse con toda la información que nos traen nuestros especialistas, que la verdad es un montón y tenemos muchísimo para trabajar gracias a ellos, que los tenemos siempre aquí con nosotros. Pero antes de contarles quién nos acompaña en esta ocasión, quiero hacer reiterativo este agradecimiento. A todos los que están presentes del otro lado en este momento en directo y también hacia quienes lo verán en diferido. Con esto les quiero contar información importantísima. Por un lado, de que como siempre este directo queda guardado en la multiplataforma en la cual estamos saliendo para que puedan volver a ver esta información la cantidad de veces que ustedes quieran. Pero lo más importante, para que puedan compartir y difundir esta información a muchos más lugares del mundo. Por otro lado, como les decía, de que estamos saliendo a la multiplataforma, que nos pueden ver en YouTube, en Facebook, Vimeo, Twitch, en todas las plataformas al mismo tiempo y escucharnos en nuestra radio ingresando a www.mindaliaradio.com. Y por otro lado, que te invito a que ingreses a www.mindaliacongresos.com para encontrar toda la información correspondiente a este congreso que estamos disfrutando hoy. Como les decía, titulado Descubre y logra tu propósito en 2023, que recién empezamos este nuevo año, así que es súper importante poder iniciar este año con toda esta información. Y en este caso les quiero contar que nos acompaña Bárbara Palacios, que nos hablará sobre las cinco bases para educar a tus hijos en conexión al propósito. Que me parece un tema importantísimo. Hablábamos previo del directo. Ya sé que no tienes hijos. Para ponerte a ti en el lugar de hijo, o si tienes hijos también, por supuesto, es información importantísima para todos. Así que te invito del otro lado a que puedas escuchar, a que puedas deleitarte con toda la información que tiene Bárbara para compartirnos en esta ocasión. Antes te quiero contar que ella es coach de vida conferencista y maestra de Reiki, además de especialista en maternidad consciente, creadora de un programa basado en el Reiki para la maternidad, que me parece increíble y súper interesante, y recientemente ha escrito su primer libro Reiki, así que la verdad es un placer y un lujo poder recibirte aquí en nuestra casa, Bárbara. Muchísimas gracias nuevamente. Y antes te quiero contar para que puedas empezar a interiorizarte en toda la información que nos compartirá Bárbara, que estas bases que ella nos va a compartir son una guía para saber cómo podemos acompañar a nuestros hijos de una forma integral a que conecten con quien realmente son y cuál es su propósito en esta vida. Así que por supuesto Bárbara te voy a dejar el espacio, muchísimas gracias y a deleitarnos con toda la información.
1: Muchas gracias por el espacio. Eh, agradezco mucho a los que están escuchando este directo y a los que no lo verán en diferido. Eh, muchas gracias por la presentación también. Así que, bueno, quiero compartir hoy día un tema que para mí es súper importante, sobre todo, como dijo Vale, comenzando este nuevo año. Porque la verdad es que estamos abriendo una nueva conciencia a nivel colectiva, a nivel energética, planetaria. Y se están removiendo muchas cosas en el interior de cada uno de nuestros seres en este planeta. Y sobre todo, las nuevas almas que están en, eh, enraizando, que están aterrizando en este planeta, vienen con propósitos súper especiales que están siempre basados en nuestra evolución. Es por ello que yo... Me planteé estas cinco bases eh, y que la verdad nacieron de una canalización súper inesperada porque yo iba a compartir un tema que era muy parecido, pero me costaba darle como una forma un cuerpo y un día, una noche, la verdad que estaba sin poder dormir porque de arriba me tocaban la puerta y no me dejaban dormir hasta que me, me hicieron escuchar. Así que a las cuatro de la mañana, media somnolienta, me levanto y escribo estas cinco bases con los las, eh, digamos los eh, títulos sin coherencia alguna, eh, dándole un poquito de forma, pero el título fue muy claro. Eh, y a la mañana siguiente lo leo, lo reviso y empezó a fluir toda esta información que la escribí y dije esto hay que compartirlo, así que con la oportunidad de, de hoy eh, me veo en, en, en la luz para poder transmitir esta información súper guiada. Y como dice también Valentina, no todas somos madres, pero todas somos hijas. Entonces es una guía también para poder conectar con nuestro propósito en muchas ocasiones de la vida. Ahora, la maternidad en general es, es un trabajo de tiempo completo, es un trabajo que nos mantiene siempre en un rol de la madre o del padre y, y ese yo diría que es el trabajo más difícil del mundo porque traemos una responsabilidad muy fuerte debajo del brazo eh, y muchas veces en, en consultas o, o en sesiones me han preguntado, hay tantos conceptos dando vuelta ¿no? de la espiritualidad en general, eh, ¿cómo lo aterrizo? ¿Cómo lo llevo a la familia? ¿Cómo lo integro en, edu en la educación con mis hijos? Y no es lo mismo educarte que criar. Cuando yo digo criar, estoy diciendo que yo traigo un niño al mundo y le estoy transmitiendo mis conocimientos ya sea cómo comer, cómo caminar, cómo ser un ser, digamos, humano en este planeta. Cuando yo hablo de educar, eso requiere presencia, eso requiere paciencia y requiere también conciencia. O sea, yo tengo que saber cómo transmitir la información de una forma amigable, de una forma respetuosa y también de una forma empática. Y recordar que siempre nuestros hijos están vibrando, de acuerdo a nuestra vibración como padres. Eh, los padres, sobre todo la madre y el hijo, tienen una, una energía común. Y esto sucede desde la concepción, por todo el embarazo y hasta el momento de posparto, son uno. Es una fusión, una fusión energética y también una fusión emocional. Luego, desde el posparto hacia adelante, el niño comienza de a poco, porque ya está fuera del útero, pero comienza de a poco a adquirir conocimientos de acuerdo a los otros sentidos, ya sea escuchando, mirando, eh, oliendo, tocando, y por eso que los aprendizajes sensoriales son súper relevantes en este aprendizaje. Ya lo iré comentando más adelante, pero... Eh, basándonos en, en, esta, en este sentido ¿no? de decir, vale, los niños tienen un, un aprendizaje a través de los sentidos, ¿cómo yo puedo integrar entonces a través de los sentidos esta información eh, con una base más espiritual? Cuando nosotros también estamos con nuestros hijos en la etapa desde los cero a los tres años, eh, como decía yo, somos uno a nivel energético. Entonces nuestra vibración, nuestras emociones interfieren y, y también se perciben de la misma forma con nuestros hijos. Si una mamá está triste o tiene miedo por alguna circunstancia, ese niño muchas veces va a sentir ese miedo y a veces el niño, como hay un dicho que dice, el niño llora lo que la mamá calla, eso es muy cierto, yo lo he comprobado en muchas situaciones y es así, cuando la mamá no se toma el tiempo para hacer su trabajo emocional, su trabajo personal y, y abrazarse con empatía y validar su emoción, el niño expresa lo que la mamá no es capaz de expresar con ella misma y muchas veces no sabemos qué es lo que le pasa a nuestros hijos, por qué están enojados, por qué están irritables, por qué no pueden dormir o por qué desarrollan síntomas que sabiendo que los síntomas se generan con una base emocional en la mayoría de las situaciones. Y a eso le llamamos enfermedades, muchas veces de forma equivocada. Entonces, por eso que me parece muy relevante hoy a compartir estas cinco bases que intenté hacerlo de una forma ordenada y trans como una transición para que se pueda entender mejor y al final, cuando tengamos la oportunidad de hacer preguntas, si tienen alguna eh, observación o si quieren comentar o también si quieren preguntarme algún eh, tema específico de estas cinco bases, siéntase con la libertad de expresarse en ese momento, ¿vale? Así que quiero comenzar ahora con el tema principal que, que son estas cinco bases. Y la primera sería trabajar la libertad. Como yo dije, la maternidad es un trabajo de tiempo completo, así que yo voy a, voy a tomar los, los, las bases como un trabajo, ¿vale? El primero es trabajar la libertad de nuestros hijos. ¿Y cómo trabajamos la libertad de nuestros hijos? Liberándolos de creencias o de patrones limitantes que nosotros traemos a nivel familiar. Esto es súper relevante y se ve mucho en las constelaciones familiares. Para quienes las conocen, eh, son... Es un trabajo para ponerle orden y, y, y reubicar los roles en la familia. Nuestros hijos cuando nacen, nacen con una fidelidad tremenda al clan familiar. Eso es lo que se trabaja en las constelaciones familiares. ¿no? Y este, esta fidelidad y este amor tan incondicional por la familia hace que estos niños muchas veces traigan consigo un rol que no les corresponde. Pero lo toman porque hay un vacío o hay algo que no se ha trabajado o está inconcluso a nivel familiar o algún ancestro o alguien que no ha eh, finalizado un ciclo. Y al liberar a nuestros hijos de estas cargas, estamos direccionándolos a su propósito. Le estamos quitando ese condicionamiento. Él no viene a ser eh, el médico que su abuelo siempre quiso ser y no logró llegar a ser. Él no viene a llenar tu vacío porque tú querías un hijo que te acompañe toda la vida para no sentirte sola, o etcétera. Muchas situaciones que nosotros como hijos a veces hemos visto que no nos hemos sentido validados en nuestra libertad de elección y decisión para lo que queremos para nuestra vida. Y esto nace, esto nace desde el, desde el útero, ni siquiera es algo que se va condicionando con los años. Muchas veces sí, pero esto ya está condicionado desde el útero por estas creencias a nivel del árbol genealógico. Entonces, cuando nosotros trabajamos la libertad de nuestros hijos y hacemos el trabajo como padres, quiero decir, nos tomamos la responsabilidad de liberar a de todos esos patrones a nuestros hijos, les estamos dando el mayor regalo del mundo, que es que sean libres. Muchas madres dicen yo quiero que mis hijos sean felices. Claro, todas las madres queremos eso. Pero ¿cómo yo me aseguro que mi hijo sea libre y feliz? Teniendo la libertad desde el interior, desde su corazón, generando esta sabiduría, pero haciéndola sin culpa, sin miedos, sin trancas, sin traumas, que ni siquiera está consciente porque son cosas heredadas. Eh, es un tema complejo pero quiero poner un ejemplo que es algo muy bonito que se puede hacer cuando no, no se ha puesto orden en el amor a nivel familiar. Cuando nace un hijo, es muy bonito hacer un ritual o una constelación, si ya se puede hacer una constelación familiar o sistémica, eh, al hacer un, un ritual para poder hacer un reconocimiento de este nuevo miembro de la familia. Al yo reconocer, es como por decir, hacer un bautismo o algo así que para otras religiones significa esto, ¿no? Yo estoy dándole a este hijo el lugar que le corresponde en la familia. Eso quiere decir, yo lo libero de los roles y de las características o de la energía que no le corresponde y que él se va a tomar porque hay algo inconcluso. Yo lo libero de esto. Y le entrego un nombre, le entrego eh, el amor incondicional y lo dejo vivir para que encuentre su camino. Haciendo un ritual como a ustedes les nazca o como a ustedes les resuene, eh, presentándoselo a los miembros de la familia o también haciéndolo a nivel de padres e hijos. Que los padres tomen al hijo y lo entreguen a la vida para que el hijo pueda mirar hacia adelante. Existen diversas formas de hacerlo, yo lo hice en una constelación familiar y se fue maravilloso, porque nos dimos cuenta de que habían miembros de la familia, ancestros, que no estaban tan felices de que haya nacido un nuevo miembro. Entonces, eso hubiese generado que mi hija en este caso hubiese traído esa carga o esa culpa por haber nacido, y eso también genera más adelante en su etapa mayor. Eh, tomar decisiones a través de la culpa para poder llenar ese vacío, ¿verdad? Entonces, al, al momento de poner las cosas en su lugar y presentar a los miembros de la familia con respeto, con amor y con honra a todos los ancestros y, y mirando los vínculos de una forma eh, de, sin prejuicios, de una forma libre, sin, de una forma más eh, armónica, eh, todo fluye mucho mejor para nuestros hijos en su camino. Así que es una forma muy bonita de hacer que ellos puedan tener una libertad plena de, de ser quienes son. Pasando de esto al punto siguiente que tiene mucha relevancia y mucha conexión con este, es trabajar su encarnación. Al trabajar su encarnación, que yo le puse este nombre encarnación, porque en realidad tiene que ver con la decisión de haber llegado al planeta en ese preciso momento, en ese día, en ese año, ya es ahora y por ese método, ya sea un parto, eh, una cesárea, como haya sido que haya llegado. Ese momento marca un hito en la vida de ese individuo, de ese nuevo ser. Y está lleno de propósito. Es como, por ejemplo, leer su carta astral o leer su numerología. Tener estas herramientas de la mano para poder conocer un poco más en profundidad cuál es el propósito o el talento que mi hijo trae tanto para su vida como para eh, enseñarme a mí como madre eh, es también una muy buena manera de poder calmar miedos y conectar con esa libertad de elección de su vida y también saber cómo poder acompañarlo porque muchas veces nosotros pensamos que este niño es perfecto para las matemáticas, tiene muy buenas habilidades, entonces a este niño le vamos a reforzar lo que no le gusta porque no le va bien, entonces hay que ayudarlo en esas áreas, ¿no? Pero no nos damos cuenta que estos niños tienen ese desequilibrio que muchos padres pensamos que existe por alguna razón porque ellos vienen a trabajar específicamente esa área en la vida para poder llevar a cabo su propósito. Y si nosotros no escuchamos, no observamos con conciencia, sino más bien tomamos la información que nosotros mismos traemos de patrones aprendidos de nuestras familias, que eh, en la familia es muy bueno ser doctor, porque si tú eres barrendero, eres una deshonra, ponerte un ejemplo, eh, estamos ya condicionando los talentos de nuestros hijos. O sea, si, por ejemplo, mi hija quisiera ser cantante o actriz hoy día, yo tendría que ver, vale, ¿cuáles son, las, cuáles son sus talentos, sus dones, y qué es lo que realmente disfruta hacer, con qué vibra. Y eso se percibe, porque las mamás y los hijos, recordemos que estamos conectadas con ese cordón energético, y si yo noto que mi hijo está en una vibración de goce, de placer, es ahí. Si yo noto que mi hijo está en una vibración de, de dificultad, de frustración, de miedo, no es ahí. Pero a veces las mamás insistimos en que tiene que pasar por todas las etapas de la vida porque así es la vida y la vida es injusta y la vida duele y la vida no es todo lo color rosa que todos queremos ser. ¿Qué le estamos diciendo al niño? Lo que tú quieres no es posible. Primero tienes que pasar por las cosas malas para llegar a las cosas buenas. Que hay que luchar. Que el que se le, el que, como dicen también los dichos, el que madruga, Dios le ayuda. O sea, el que no se levanta temprano, está jodido. O sea, tenemos tantas frases y tantas cosas a nivel verbal, a nivel lingüístico, que no nos damos cuenta, pero están ahí en nuestro actuar como padres inconscientes muchas veces, y eso los hijos lo ven, lo escuchan. Y sobre todo, ¿es mamá feliz? ¿Es papá feliz? ¿Están sintiéndose contentos con su vida? ¿Están vibrando en goce, en placer? ¿O están vibrando en frustraciones, en miedo, en estrés por sus trabajos, por su relación? Eso los niños no necesitan que se les expliquen. Lo toman y lo integran como una normalidad. Por lo tanto, eso también es una lectura para ellos, para poder entender cómo es la vida. Porque recordemos que si este niño elige a esa mamá por alguna razón, a través de esa madre aprenderá cuál es el sentido de la vida. Porque la madre significa la vida, la abundancia, eh, todo lo que es expansivo, es la energía yin, cierto la energía maternal, el útero. Y el padre es todo lo, todo lo complementario. Es esa energía Yang, esa energía más de trabajo, de éxito, de dinero, de prosperidad. Entonces cuando nosotros relacionamos más o menos el rol que cada uno cumple en la vida de este niño, está directamente proporcional a cómo ese niño va a tener la relación con todas estas áreas en su vida más adelante. Entonces, trabajar la encarnación en este caso es súper importante también como padres. ¿Cuál es mi carta astral y qué es lo que yo vine a hacer aquí en esta vida? Porque muchas veces a nosotras como mamás nos llega un hijo para enseñarnos cuál es nuestro verdadero propósito. En mi caso, un ejemplo súper claro de mi vida, que yo siempre pensé que mi propósito era ser la mejor eh, ejecutiva y trabajar con personas y hacer... Eh, coaching coaching, el área de ventas y luego me enteré cuando fui mamá que lo mío es empatizar, lo mío son las emociones, lo mío es hablar, comunicar y eso lo aprendí a través de mi hija porque tuve la oportunidad de cumplir este rol con ella y ella me mostró ese lado de mí que me hace vibrar en felicidad, en goce, en placer y de ahí en adelante me fui cuestionando Realmente, ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué llegó ella a mi vida? Para, obviamente, los hijos remesen. los hijos te hacen un cambio de 360 grados sin retorno, porque no los podemos devolver. Y ese cambio hace que estemos en constante salida de la zona de confort. Y cuando estamos en esa salida de zona de confort, es cuando aprendemos, es cuando nos conocemos realmente. Son esas crisis que nos hacen crecer, de ahí deriva la palabra crisis. Entonces, cuando estamos en esas circunstancias en las cuales nos vemos con desafíos todo el tiempo, porque nuestros hijos nos muestran nuestra sombra, nos damos cuenta que hay un propósito mayor para el cual me han elegido a mí como mamá y han elegido a ese papá. Entonces, cuando logramos poner todo esto en una perspectiva un poco más teórica y lo podemos eh, poner eh, en una herramienta concreta como la astrología, como la numerología o como el diseño humano, que son herramientas que yo he utilizado y que te dan una visión mucho más amplia y una perspectiva de los dones y talentos de cada uno para saber cómo poder acompañarse y cómo poder aprender a evolucionar juntos como familia. Porque tanto cada individuo como familias tenemos un propósito en conjunto, que es sanar las heridas del árbol genealógico y liberarnos para una evolución humana. Todos tenemos un propósito colectivo, pero cuando conectamos con ese propósito core, el corazón de la familia, logramos también entender muchas cosas, poner las piezas en su lugar. Y de ahí también derivamos al otro trabajo que viene después, que es el trabajo de las emociones. Y ese es un tema que me encanta y que me apasiona porque yo soy un ser súper emocional que lo vine a ver y a, y a, a abrazar y a aceptar dura, eh, por mi carta astral porque siempre me cuestioné por qué yo tenía esta hipersensibilidad. Después pasé por muchas etiquetas como llamarme paz, eh, ser hipersensible, etc. Pero después me doy cuenta que es mi característica y es mi talento, no es mi debilidad. Entonces dejé de esconderlo y lo puse de la sombra, lo saqué a la luz. Y de ese, desde ese trabajo, cuando empecé a darme cuenta de que a través de la luz yo podía utilizar esta característica como un don, como un talento, y no como una dificultad en la vida, todo comenzó a fluir. O sea, las personas alrededor mío empezaron a cambiar porque yo fui cambiando y vibrando en otra, en otra frecuencia. Y esto también me hizo ver que el trabajo interior a nivel emocional es todo. Porque muchas veces pensamos erróneamente que somos seres pensantes que sentimos de vez en cuando. Pero no. Somos seres emocionales que pensamos de vez en cuando. Entonces, cuando no logramos entender esto, nos cambia la perspectiva de la vida. Porque conectando con las emociones podemos conocernos de una forma como nunca antes. Y siempre andamos intentando como adultos que los nuestros hijos o los niños en general estén nivelando sus emociones, como decir, ay, este niño tiene que aprender a controlar sus emociones, a controlar su berrinche, a aprender a que la vida no es todo como él quiere, entonces tiene que pasar por las frustraciones. Claro, pero una cosa es que pase por ello y otra cosa es cómo yo lo acompaño, cómo yo lo valido y también cómo yo me valido a mí misma porque yo no puedo andar por la vida validando y acompañando a un ser que depende de mí si yo jamás he sabido validarme y acompañarme en mis emociones como adulta porque cuando pasan esas situaciones en las cuales yo no me estoy validando y no me estoy acompañando la persona que realmente sale y toma las decisiones por mí no es la adulta es la niña herida que tengo dentro. Y es esa niña herida que conecta con mi hijo o con mi hija, que está en modo de niña o niño herido, y se conectan a través de la herida común. Muchas veces las madres y los hijos tenemos heridas en común, porque acordemos que los niños nos eligen por una vibración, con una frecuencia que tiene relación directa con su propósito de vida. Entonces, si este niño vino a mí porque necesita trabajar como, como karma de vida, por así decirlo, la paciencia, la tolerancia, va a venir a una madre que justamente su sombra es la paciencia y la tolerancia, para mostrarte a ti cada vez que ese niño no tenga ni paciencia ni tolerancia, tu propia herida, tu propia sombra, y sea esa niña herida que salga a la luz y le diga a este niño herido ¿por qué tú no eres paciente y tolerante y eso me duele. Y ahí es donde nos damos cuenta ¿qué estoy sintiendo yo? ¿Será que esa emoción es mía y no es de mi hijo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y una herramienta súper buena para trabajar esto es la rueda de las emociones. Yo la descubrí hace un tiempo y la comencé a trabajar en terapia en sesiones y la verdad que es súper buena porque nos ayuda a poner en palabras y a verbalizar las emociones. Las emociones en lo general, nosotros tenemos una, una, un concepto súper erróneo muchas veces de las emociones porque pensamos que solamente es sentir algo y, y mantenerlo en el, en el cuerpo por un tiempo y luego se va a ir. Pero las emociones y los sentimientos son completamente diferentes. La emoción... Es ese choque eléctrico. La emoción es una, una, una energía que se detona por la percepción de algo externo. Alguien me hizo sentir mal o alguien hizo una acción que a mí me hizo sentir mal, mejor dicho. Eh, y también comenzando a trabajar eh, el tema de, de las emociones a nivel familiar, no cómo nos acompañamos y cómo trabajamos estas herramientas. Eh, otra de, las, de los trabajos de, de, de a nivel familiar es el trabajar la conciencia multidimensional, hacernos eh, eh, en cuenta de que nosotros somos seres que tenemos el poder de crear nuestra realidad desde nuestra mente, y nuestros pensamientos. A través de las emociones pensamos, proyectamos y tenemos esta posibilidad de crear nuestra realidad. O Entonces sea, hablemos con estos hijos sobre la multidimensionalidad y por último trabajar el poder interior. Tú tienes el poder de sanarte. Tu cuerpo es un templo. ¿Cómo te alimentas tú? ¿Cómo alimentas a tus hijos? Existen un montón de herramientas para trabajar el poder interior. Por ejemplo, utilizar aceites esenciales en vez de eh, tanta medicina o tantos fármacos. Eh, trabajar la homeopatía también. Alimentación como tu propia medicina. Las cinco leyes biológicas, que es otra herramienta que a mí me ayudó mucho a aprender la parte biológica y del cuerpo y por qué nos enfermamos. Y también cuando constelamos un síntoma cuando ya es muy significativo. Todo esto conlleva a una educación más basada en saber realmente quién eres y por qué estás aquí. No importa lo que aprendamos en la escuela, no importa lo que aprendamos de nuestros amigos, de nuestros entornos, de nuestra familia, con estas bases tenemos una solidez en nuestra creencia de quién soy y a qué vine aquí.
0: ¡Ay, qué lindo, Bárbara! La verdad... Muchísimas, pero muchísimas gracias desde ya por toda la información que nos has brindado. Me parece increíble, la verdad, pensándolo en quienes seremos quizás futuros padres o también pensando en cómo nuestros padres nos han criado a nosotros, no para hacer un reproche, sino para poder también mentalizarnos en ellos de que no tuvieron estas herramientas y esta información al momento de ellos ser padres, pero nosotros las tenemos siendo hijos para darnos cuenta de esto y para también poder repensar qué es lo que nos decían y cambiar de alguna forma o buscar ayuda, o buscar un acompañamiento de ver, bueno, qué es lo que puedo hacer ahora con toda esta información y con todas estas herramientas que nos brindó Bárbara en este directo. Poder interiorizarnos, qué aprendí, qué me transmitieron. ¿Estoy haciendo realmente lo que yo quiero o estoy haciendo lo que mis papás o mis abuelos quieren que haga? Poder autoanalizarnos me parece algo muy increíble y muy importante como hijos. Y bueno, si somos padres, mucho más todavía. Creo que no para autoexigirnos, sino para decir, bueno, tengo estas herramientas, tengo esta valija de herramientas para decir, bueno, las pongo sobre la mesa y empiezo a trabajar con mi hijo, sin importar la edad que tenga. Si es un hijo chico, mejor todavía. Pero si el hijo ha crecido, decir, bueno, siempre estoy de tiempo de poder seguir trabajando con él y de poder entenderlo. Así que la verdad, Bárbara, estoy muy contenta y muy feliz del tema que nos has traído estas cinco bases. Me parecen increíbles para que las tengamos, para que las volvamos a ver, para que difundamos esta información. Me parece fascinante. Y antes de que pasemos con información que tiene Bárbara para compartirnos, quiero que veamos un pequeño video acerca del próximo especial que tendremos en febrero, los días 13 y 14 que vamos a disfrutarlo titulado Somos Amor y luego sí vamos a seguir con este directo. teníamos toda la información correspondiente para que se agenen toda la información para que ingresen al sitio web a www.mindaliacongresos.com para encontrar toda la información correspondiente de este especial pero lo más importante para ver ¿Cuáles son los especialistas que todavía nos quedan para disfrutar en este congreso, como les decía anteriormente, de Descubre y logra tu propósito en 2023, que en este caso estamos disfrutando de la presencia de Bárbara Palacios, a quien le voy a pedir que nos pueda compartir cómo podemos encontrarla en sus redes sociales y en su página web para poder contactarnos con ella, para poder comunicarnos, para si surge alguna consulta, para si necesitamos de este acompañamiento que hablaba anteriormente antes de que veamos el videíto. Así que, por supuesto, Bárbara, te dejo todo el espacio y luego así pasamos con las preguntas de la gente.
1: Gracias. Me encuentran en mi página web www.barbarapalacios.dk me encuentran en Facebook como Bárbara Palacios Coach y me encuentran en Instagram arroba Bárbara Palacios Coach y también tengo un grupo de WhatsApp que se llama Maternando desde el Alma. Y el link de invitación para este grupo de WhatsApp lo encuentran en mi bi biografía de Instagram. Así que si quieren se meten ahí y buscan el link para meterse a este WhatsApp, donde voy compartiendo constantemente la información sobre nuevos talleres, herramientas, y de hecho la rueda de las emociones que acabo de nombrar está en este chat disponible para que la descarguen y la utilicen con sus hijos y con sus parejas. Es muy buena, está la explicación y todo ahí cómo utilizarla. Así que es un regalo que les entrego para que se metan al chat y la saquen de ahí y la utilicen desde ya
0: Buenísimo Bárbara, Bárbara me parece fascinante para que podamos aprovechar todas estas herramientas más herramientas más ayuda más recursos para que aprovechemos para que los tengamos ahí, ahí al alcance de la mano porque es algo muy fácil de poder acceder así que la verdad Bárbara nuevamente muchísimas gracias y por supuesto como decía la placa de recién en la descripción encuentran todas sus redes sociales que bueno recién las mencionó pero ahí tienen también toda la información escrita, bien guardada, para que cualquier cosita la tengan ahí registrada y guardada. Y ahora sí vamos a ir con las preguntas que tiene la gente para ti. En primer lugar tenemos la de Meli Tinoco, que te pregunta desde Facebook. Ella dice, hola, mi nietecita tiene problema de las cuerdas vocales. Ella habla, pero lo hace con dificultad. ¿Qué tiene que ver su mamá en esta situación?
1: Qué linda pregunta, y gracias por preguntar eso por parte de una abuela. Eh, tiene todo que ver, no sé si directamente con su madre, pero tiene que ver con su linaje, sobre todo con su linaje femenino. Cuando nosotros trabajamos las cuerdas bucales, que tienen directa conexión con nuestra, eh, nuestra um, comunicación, como es arriba, es abajo y está directamente relacionado con el útero. Los chakras son eh, proporcionales, digamos, a, a, su, a su posición. Entonces, la garganta viene siendo el sacro, que es el chakra de la sexualidad y el chakra de la femenidad, en, en el caso de su nieta, ¿no? Entonces, por eso me, me, me da la percepción que tiene que ver con el naje femenino y algo que no se ha expresado o algo que duele expresar. A veces son traumas, o son situaciones que se han vivido a nivel familiar, por ejemplo, una abuela o bisabuela eh, murió de una forma dramática por haber dicho algo, por haber sido, por ejemplo, una persona que sabía mucho, o quizás era una bruja que fue quemada, como me dicen a mí muchas veces que yo fui bruja que fui quemada, eh, esas típico, típicas eh, heridas quedan en el clan entonces estas niñas cuando vienen a nacer vienen a sanar esto y vienen a mostrarlo cuál es la herida que quedó inconclusa en la familia recomiendo que la mamá lo pueda constelar porque cuando la mamá lo constela los padres podemos constelar por nuestros hijos pero los hijos no podemos constelar por los padres porque hay una, un linaje que respetar y hay un, una línea de energía que también tiene que ser desde arriba hacia abajo. Así que espero haber contado tu pregunta.
0: Buenísimo, Bárbara. Muchísimas gracias. Vamos ahora con la próxima consulta. En este caso es de Teo Méndez, que te pregunta desde YouTube. Él dice, hola Bárbara, estoy encantada escuchándola. Me gustaría saber cuál es mi carta astral para así descubrir cuál es mi propósito de vida. Me identifico de lo que explica.
1: Eh, tu carta astral la puedes encontrar con algún astrólogo. Yo no soy astróloga, pero tengo una muy linda recomendación, así que quieres, me puedes buscar en mis redes sociales, escríbeme por, por Instagram y yo te puedo dar un contacto muy lindo. Eh, cuando tú sabes tu fecha de nacimiento, tu fecha, día, mes, año, y la localidad de donde naciste, puedes encontrar cuál es la posición de las estrellas y de los planetas en ese exacto momento ¿no? y eso te da una fotografía de toda tu percepción a nivel trabajo, familia eh, salud, en todas las áreas de tu vida, entonces te recomiendo muchísimo que tomes una sesión con algún astrólogo o con alguien que tenga conocimiento para hacer una lectura más detallada de ti, porque es súper bonito hacer esto y te da muchas, eh, muchas luces de realmente quién eres
0: buenísimo Vamos ahora con la próxima pregunta. En este caso te consulta Pedro desde España. Él te pregunta, ¿cómo hago para conectar con ese verdadero propósito cuando me crié con los deseos frustrados de mis padres y abuelos?
1: Yo siempre recomiendo constelar. No es que sea fanática de las constelaciones, pero la verdad es que para mí ha sido una herramienta que me ha ayudado a mirar la vida desde otra perspectiva. Eh, entendiendo que tú tienes un propósito eh, en, en, en base a lo que tú viniste a hacer, conecta con tu infancia. Primeramente ve a los primeros años de tu vida y recuerda o pregúntale a tus padres qué cosas te gustaban hacer te gustaba jugar a ciertas cosas o eh, tenías algún talento que mostrabas mucho, por ejemplo, te gustaba quizás estar con amigos, actuar o, o, o construir. Siempre hay algo en la infancia, sobre todo los primeros siete años de vida, que mostramos sin ningún filtro. Y ahí está muchas veces la respuesta de nuestra, nuestra ley de, de, de prosperidad, eh, porque está directamente relacionada con nuestro propósito. Así que ve a tu infancia, recuerda y si no sabes cómo llegar a tu infancia, pide ayuda, porque somos seres multidimensionales, pide ayuda a través de herramientas, por ejemplo, como Reiki, registros acá, chicos, que también yo lo hago, eh, trabajar también con la carta astral. Eh, numerología, como dije también, eh, muchas otras que te pueden ir ayudando a entenderte mejor en tus primeros años de vida, porque a veces esos primeros años de vida tienen toda la información y luego vamos olvidando, porque nuestros padres muchas veces hacen que olviden, olvidemos la información que traemos desde los eh, otros planos, ya que venimos de esa, de esa nube de información pura y limpia, y con el condicionamiento de la vida, porque es así, no es que nuestros padres tengan una mala intención, simplemente es porque nos traen información. Y muchas veces, incluso, que nombré, eh, olvidé nombrar esto, pero es súper importante, hay muchas, mucha eh, desinformación con respecto a los dones y talentos. Porque a veces pensamos de que hay dones que son extraordinarios y que solo algunos pueden tenerlos. Y la verdad es que no. Los dones se entrenan, se reconectan. Muchas personas podemos tener dones de clarividencia, dones de, de lecturas, eh, empatía. Eso es un don, es un talento. Y a veces, cuando nosotros somos más niños, eh, empezamos como a seleccionar realmente cuáles son las características que nos ayudan a nuestra sobrevivencia. Y vamos apagando, a nivel neurológico, vamos apagando ciertas conexiones porque esa no la vamos a necesitar ahora. No necesito ser clarividente a mis cinco años. Hay niños que sí, porque está eh, directamente proporcionado con su propósito de vida, está relacionado. Pero hay niños que no, entonces deciden apagar este don y este talento. Entonces, se puede volver a reconectar. Y muchas veces en la vida, cuando tenemos hijos, estos hijos nos vienen a mostrar porque nos recuerdan a través de la crianza y la, y la, y la educación, cuando los vemos a ellos jugando con algo, nos traen como ese, ese flashback hacia atrás y nos dicen, oh, cuando yo era niño a mí también me gustaba hacer eso. Son un espejo. Así que si te puedes ver reflejado a través de niño, o también te puedes ver eh, en tu propia infancia, vas a encontrar mucha información ahí. Y esto es para todos.
0: Genial, Bárbara. Bueno, estamos de a poquito llegando al final de este directo. Y por supuesto, primero te quiero agradecer enormemente por haber estado aquí con nosotros en Mindalia, por haber formado parte de este congreso de Descubre y logra tu propósito en 2023 y por sobre todas las cosas, por la cantidad de información que nos has compartido que por supuesto, como les decía anteriormente, ha guardado en este directo porque, como siempre, quedan todos nuestros directos guardados en la multiplataforma en la cual estamos saliendo en este momento. Así que les recomiendo que vuelvan a ver la información, que la compartan y que si ha quedado alguna consulta o surge alguna consulta cuando vuelven a ver este directo, que aprovechen sus redes sociales, su página web para contactarse con ella, para poder tener un contacto directo. También pueden dejar en los comentarios, por supuesto, sus consultas pero siempre les recomiendo que puedan tener un contacto personalizado con nuestros especialistas. Así que, por supuesto, te dejo el espacio, Bárbara, para que nos puedas recordar acerca de tus redes sociales y tu página web, además de que puedas despedirte y saludar a toda la gente que ha estado presente y también a quienes vean el video en diferido. Pero desde ya, un gracias enorme y muchísimas gracias por todo.
1: Gracias. Bueno, recuerdo mi página web que es barbarapalacios.dk eh, Instagram, arroba Barbara palacios coach y en Instagram encuentran el link en mi biografía para sesiones, para eventos y talleres, otras conferencias que ya he hecho sobre estos temas muy, muy parecidos a este tema y también encuentran el link del Whatsapp que se puede meter y ahí pueden también ir teniendo información exclusiva porque yo hago muchos talleres para mi tribu Así que vamos tomando temas mes a mes y vamos haciendo talleres para ir complementando estos temas de la maternidad y más.
0: Genial, Bárbara. Muchísimas, muchísimas gracias. Una vez más, la verdad es que hago reiterativa esta invitación de Bárbara para poder aprovechar toda la información, todos los recursos, todas las herramientas increíbles que nos ha dejado. También sus redes sociales, como les decía, en la descripción encuentran todas sus redes sociales. Aprovechen también me sumo a esta invitación de las constelaciones familiares porque para mí también son una gran herramienta de aprovechar el reiki, aprovechar tantas herramientas que tenemos para poder seguir autoindagándonos, para poder seguir elevando nuestra conciencia, así que la verdad una vez más Bárbara, muchísimas gracias y por supuesto gracias a toda la gente presente del otro lado que siempre es un placer poder recibirlos y poder tenerlos aquí en nuestra casa, en nuestra familia en Mindalia y antes de finalizar con este directo, les quiero recordar como siempre que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Así que te invito a que colabores con nosotros de las distintas formas que tenemos para poder hacerlo. Lo pueden hacer con un me gusta en este directo y en los distintos videos que tenemos guardados. También a que comenten con energía positiva debajo y también con sus consultas a que se suscriban a las distintas plataformas en las cuales siempre salimos, que estamos en la multiplataforma, a que por supuesto compartan esta información y la hagan llegar a muchísimas más personas y lugares del mundo o a que realicen una donación en cualquier momento ingresando a nuestro sitio web www.mindaliatelevisión.com y lo más importante dentro de este congreso a que ingresen a www.mindaliacongresos.com para que puedan encontrar toda la información correspondiente a este congreso y al resto de especiales y congresos que se nos vienen y que por suerte en este caso hemos disfrutado de la presencia de Bárbara Palacios. Así que Bárbara, nuevamente muchísimas gracias. Gracias a toda la gente presente del otro lado. Y por supuesto, los esperamos en el próximo directo de Mindalia.